0: Hallo und herzlich willkommen zu Lerne Storytelling Business Kurs Bewusstsein. Heute haben wir einen super spannenden Interviewgast und zwar mit dem Thema vom Immobilienkönig zum Chatbot-Experten. Und vor mir sitzt Thomas Williams und wir haben uns hier auf Ibiza kennengelernt. Ich bin ja gerade noch beim Siranus zu Besuch, letzter Tag. Und Thomas ist ein spannender, spannender, spannender Typ. Ich würde ihn als sozialen Schmetterling, als perfekten Networker, und als Lebemann bezeichnen. Und er hat sein Leben damit verbracht, dass er sich im ersten Schritt zweimal mh, aus meiner Sicht Immobilienimperium aufgebaut hat und irgendwann gesagt hat, jetzt ist gut, jetzt mache ich Schluss damit und jetzt widme ich mich was Neuem und ich will heute mit ihm in seine Geschichte reingehen, was ihn zweimal so erfolgreich gemacht hat und was Chatbots für uns als Selbstständige für eine Bedeutung haben oder zu bieten haben. Und das will ich mir gerne mit dir angucken und in diesem Sinne, hallo Thomas. Hallo, alle zusammen. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Freut
1: mich sehr, dich kennengelernt zu haben und dass ich die Gelegenheit habe, einfach mehr Menschen über das spannende Thema, das Zukunftsthema im Marketing,
0: einfach ein bisschen mehr zu erzählen. Also ich habe Thomas wahrgenommen und wir waren auf, einer, auf so einer Art Party, genau, auf einem Weinfest. Und... An ihm war auffällig, dass er in Windeseile so gefühlt jeden gekannt hat. Das heißt, er ist immer so aufmerksam gewesen, wen vernetzt sich mit wem und wie bringe ich die Gruppe zusammen. Und das ist ja, vermutlich ist es ein Muster, das sich durch dein Leben zieht, dass du immer Leute zusammengebracht hast. Ja,
1: unbedingt. Also ich liebe Menschen, nette Menschen. <lacht> ähm, und ich bin, bin schon immer sehr offen für Gespräche. Es gehört natürlich auch zu meinem Business. Ich glaube, jeder Unternehmer oder viele Unternehmer müssen Networker sein, sollten Networker sein und von dem her ist es natürlich das A und O. Und wenn man das natürlich auch noch mit Freude macht, kommt natürlich auch noch mal mehr dabei raus. Und für mich ist ganz wichtig, es muss nicht alles zu einem Geschäft führen. Ich lerne auch ganz viele Business People kennen, die dann Freunde werden und ich habe gar keine großen Erwartungen an den Erstkontakt. Es ist einfach, wenn, wenn ich Wen sehe, der eine bestimmte Ausstrahlung hat, dann möchte ich mich einfach mit dem unterhalten, mich interessiert die Story, was der macht, also was er macht, was er im Leben gemacht hat, wo er herkommt und das ist ganz spannend.
0: Ja. Mir ist dann auch aufgefallen, dass du immer so einen Blick hattest, auf die wir waren ja eine größere Gruppe, und du hast immer so, während du gesprochen hast, immer so einen Blick auf alle gehabt und geguckt, wer ist jetzt gerade irgendwie zum Beispiel alleine, wer ist gerade in Gruppe und du warst so immer bei jedem präsent. Machst du das bewusst oder ist das ein Automatismus?
1: Ja, schwierige Frage. Ähm, kommt drauf an. Also, ich, ich bin schon immer, ich, ich kümmere mich eigentlich schon immer um den, der jetzt so ein bisschen allein steht, ähm, weil ich das nicht mag. Also, ich mag, dass jeder im Leben ähm, hat seine Aufmerksamkeit verdient und äh, ich versuche dann einfach, wenn wer alleine ist, den ins, also mit ihm ins Gespräch zu kommen und dann relativ schnell den zweiten dazu zu bringen, dass ich wieder mehr Zeit habe für andere. <lacht> Nein, mhm. aber das mache ich, ich mache es nicht, ein Teil ist natürlich bewusst, ein Teil aber auch unbewusst. Ich versuche halt immer, dass, dass jeder so, ja, dass es eben gut geht.
0: Ja, ja. Und du hast ja in deiner ersten großen Karriere, hast du dir ein Immobilienfranchise aufgebaut mit 30 Maklern, waren es richtig? Mhm, genau, richtig. Und wie bist du in dieses Geschäft gekommen?
1: Hm, ganze... Schöne Story für sehr viele Selbstständige und ich glaube, das kennen alle, die selbstständig sind. Am Anfang steht man irgendwo da und hat eine Idee, selbstständig zu sein. Und man weiß vielleicht noch gar nicht so richtig, was man machen will und sucht sich einfach irgendwas, Ja, hört sich um. Heutzutage ist es relativ leicht. Vor 25 Jahren war es noch nicht ganz so leicht, so Informationen zu kriegen, was kann man eigentlich machen. Und ich war, bei mir war mit 17, also wie ich 17 Jahre alt war, war für mich schon festgestanden, ich mache mich selbstständig. Ich habe damals meine erste Ausbildung gemacht, ähm, habe einen Chef gehabt, der hat so 20, 20 Mitarbeiter, 30 Mitarbeiter gehabt, hat einen 7 BMW gehabt, ist immer im Urlaub gefahren hat gedacht, ich muss auch Chef werden. <lacht> ja, und so habe ich mit 17 so umgezogen und bin dann durch einen Freund auf ein Kosmetikunternehmen gestoßen, ähm, im Direktvertrieb. also Network Marketing Vertrieb, Multilevel Marketing, das heißt das Ziel war in erster Linie natürlich selber ähm, Kosmetikprodukte zu verkaufen, was ganz witzig ist als 17-Jähriger und als 18-Jähriger dann wie ich begonnen habe, weil ich war noch nicht voll, äh, volljährig, also mit 18 habe ich dann angefangen. Und ganz witzig, wenn man dann bei 30, 40 Jahre Alten <lacht> mittlerweile ist es nicht mehr alt <lacht> Frauen sitzt und Lippenstifte vertreibt und sich mit denen über Kosmetik unterhält. Aha. Aber das Ziel war dahinter natürlich auch Mitarbeiter aufzubauen also ich habe ganz früh schon gelernt mit 18 Mitarbeiter zu rekrutieren, zu schulen auszubilden und versuch, die zu, also zu motivieren auch, das sie erfolgreich werden. Ja.
0: Das heißt, du hast schon sehr früh rausgehabt, dass der dass wenn du erfolgreich bist, ist es cool, aber wenn du andere erfolgreich machst, ist es noch viel wirksamer und zwar für alle Beteiligten. Absolut.
1: Also das war eigentlich die, die, große, Lern, die große Lernerfahrung mit 18, 19. Ich war viele Wochenenden im Jahr war ich nicht in Clubs und auf Partys, sondern mhm. ich war auf Schulungen. Mhm. Aber auch auf Schulungen kann man ja danach noch feiern, also hat man mhm. trotzdem mhm. habe ich das nicht so vermisst. Mhm. Ähm, und es war für mich ganz ich habe es halt einfach so gelernt, dass man einfach sagt, okay, wenn ich, wenn ich wer habe und ich bin beteiligt an dem, seinen Umsatz, tut mir das gut. Umso mehr Mitarbeiter, dass ich habe, desto mehr Umsatz mache ich selber oder desto mehr Verdienst habe ich natürlich. Ja, ja. Und für mich war es schon immer wichtig und das war das Wichtigste in meiner ganzen Karriere, irgendwas zu verkaufen, was also nicht was Schlechtes zu verkaufen, nur wegen Provision, sondern mir war es immer wichtig, dass ich ein, gute, ein gutes Produkt habe.
0: Ja. Ganz viele Leute kommen ja aus diesem Mindset nicht weg, dass wenn sie... Wenn andere mehr haben, haben sie weniger und haben dann so ein unterschwelliges, boah, ich muss es für mich behalten. Und du hast schon von, von, von klein auf sozusagen wirklich einen Fokus auf den anderen gehabt und wirklich bewusst gehabt, dein Erfolg ist mein Erfolg und du magst Menschen und würdest du sagen, dass diese, diese Kombi, dass das so dein Schlüssel ist?
1: Der Schlüssel, ich glaube der Schlüssel ist einfach für mich und zieht sich auch durch die Ausbildung. Also, wenn ich wen ausbilde oder wenn ich mich selber, also ganz entscheidend ist, ich bilde mich jeden Tag weiter und das habe ich immer versucht meinen Mitarbeitern immer weiterzugeben. Also alle guten Tools auf der Welt, die man so sich aneignen kann, wenn man die weitergibt, dann wird dieser Mitarbeiter auch besser. Ja. Und wenn er besser wird, verdient er mehr Geld, ihm geht es besser und sozusagen auch mir wieder
0: natürlich. Mhm. Mhm. Jetzt wo du heute Chatbot machst, ist ja das Prinzip im Prinzip dasselbe. Wenn deine Kunden erfolgreicher werden, bist du erfolgreicher. Genau,
1: also das geht ja bei jedem Produkt so. Also du kannst als Unternehmer nur langfristig Geld verdienen und dir kann es gut gehen. Ich spreche viel über Geld, aber Geld ist mir gar nicht wichtig. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist vielleicht der ein oder andere Unternehmer jetzt hier im Podcast, der den Podcast heute hört, der sagt, okay, ich möchte jetzt Geld verdienen. Mhm. Ähm, und für mich war es immer ganz, ja, es war immer schon wichtig, dass ich mir einfach... Da weiterbilde und das, weiter, das einfach weitergebe und dadurch wird man gemeinsam erfolgreich.
0: Ja. Was war Geld für dich jemals ein Thema in deinem Leben?
1: <lacht> Geld ist, sollte, glaube ich, für jeden ein Thema sein, ja. Ähm, ich habe alle Seiten schon kennengelernt, von ganz, ganz, ganz viel Geld verdienen bis äh, nichts mehr haben. Ähm, macht leider auch jeder Unternehmer mit und es gehört einfach zum richtigen Unternehmer dazu. Ähm, auch wenn es keiner will und sich keiner <lacht> wünscht, aber leider trifft es trotzdem viele und das gehört in dem ganzen Lernprozess einfach, mhm. gehört es dazu und du hast ja die ganzen erfolgreichen, egal vom Apple-Gründer, Steve Jobs, bis alle waren schon mal, haben Geldprobleme gehabt und ich glaube nur so, ist es ist halt die harte Schule des, ja. <lacht> des Unternehmertums, was auch dazu gehört <lacht> Das Wichtige ist, dass man halt einfach nie aufgibt und einfach immer trotzdem positiv bleibt. und wenn man weiß, dass es, wenn solche Themen auch passieren können, dann geht es trotzdem weiter. Aber nur dann, wenn man sich permanent weitergebildet hat. Ja. Weil dann hat man einfach offen wieder, man hat so viele Chancen und man kann sich wieder um, umorientieren oder andere Dinge machen. Also es, es kommt dann wieder auf einen zu. Ja.
0: Das heißt, für dich ist der Unternehmerprozess auch ein konstanter Aufbau von Fähigkeiten und alles kann hier genommen werden, deine Fähigkeiten bleiben dir, ne? Genau, 100 Prozent. Also 100
1: Prozent, man hört es immer, man hört es immer öfter aktuellen, allen möglichen Podcasts und Shows, aber das ist tatsächlich so. Ja. Und man braucht dann auch keine Angst haben, weil umso mehr, das man kann, desto weniger hat man Angst und ich kenne das Thema auch, also ich bilde auch sehr viele Startups aus, also Kleinunternehmer, die erst anfangen, die haben in meinen Coaching-Programme und ich sehe da ganz oft die Angst einfach, oh, was ist, wenn das und das nicht funktioniert und ich bringe mich da immer wieder selber zurück und sage einfach, das stimmt eigentlich. Die, einer, der neu, der angestellt war und hat, hat noch nicht die ganzen Erlebnisse, der tut sich natürlich da schwer. Mhm. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man dem auch wieder beibringt, sich weiterzubilden. Umso mehr Fähigkeiten, desto ja. unkaputtbar bist du dann. Ja.
0: Das ist spannend. Das heißt, du bist quasi als Unternehmer bist du eine Ressource. Und diese Ressource gedeiht mit deinem Lernen, mit deinen Fähigkeiten. Genau, 100%. Und egal, was im Außen passiert, du weißt durch deinen beständigen Lernprozess, dass deine Grundressource immer wertvoller wird, das heißt, wenn alles wegbricht, hast du eine so starke Ressource, dass du irgendwo hingehen könntest und sagen könntest, das habe ich zu bieten und dann verdienst du dir Geld. Genau, 100 Prozent. Ja. Also das ist
1: das ist extremst, was ich jetzt erst wieder sehe, weil ich vielleicht, ich muss so ein bisschen ausholen zu meinem Werdegang mhm. nochmal kurz, mhm. ähm, ich, bin aus der, ich war im Kosmetikbereich, dann zehn Jahre insgesamt, aber ich war nebenbei noch bei der Bundeswehr sechseinhalb Jahre, also habe das so nebenbei gemacht und bin dann durch einen Bekannten, der hat mich gefragt, wie viel dass ich einen im Lippenstift verdiene, habe ich gesagt, so circa ein, ein, eine D-Mark <lacht> damals, <lacht> also jetzt ein Euro für die ganz jungen Zuhörer und er hat mir dann erzählt, im Immobilienbereich hat er 7.000 oder 10.000 D-Mark, wenn ich eine Immobilie verkaufen würde. Aha. Das hat mich natürlich interessiert und <lacht> das Wochenende drauf war ich dann schon auf einem Seminar gesessen, mhm. da hat man das Thema angehört und war dann auch ganz spannend. Es mhm. war aber mehr so ein Strukturvertriebsthema und das hat mir dann nicht so gefallen, weil ich schon ich wieder meinen Fokus auf Ausbildung gelegt habe mhm. und habe dann gesagt, okay, ich will das von Picke auf Lernen und habe dann nochmal Ausbildung nebenbei zum Immobilienkaufmann gemacht und habe da eigentlich mein erstes Unternehmen kennengelernt, mein, den, den damaligen Inhaber, wo ich dann zwei Jahre später mit ihm zusammen die Firma eine neue Firma gegründet habe. Mhm. Und ja, die haben wir dann sehr erfolgreich aufgebaut bis zur Nummer eins in ganz Europa mhm. aus 1500 Büros. Wow. wow. Genau. Wir waren jahrelang, waren wir Nummer 1 in Deutschland aus 200 Büros. Mhm. Und wie es so ist, ähm, ich habe so den Zyklus in mir, alle sieben Jahre veränderte ich mich doch ein bisschen. Ja habe ich mir gedacht, okay, ich möchte meinen langjährigen Traum einfach mal umsetzen und ins Ausland gehen. Also ich bin dann 2006 mit meiner damaligen Frau, mit meinem Sohn, nach Spanien gezogen und bin dann das erste Jahr, die ersten eineinhalb Jahre hin und her gependelt und bin, also immer so zehn Tage Spanien, zehn Tage Regensburg damals, das erste Büro und nach einem Jahr, eineinhalb Jahr, habe ich dann mit meinem Partner Agreement gefunden, dass ich meine Anteile verkaufe.
0: Ja, aber ich muss dich kurz unterbrechen, mhm, weil, äh, also nicht so entschuldigen, aber in dem, was du sagst, sind einfach so viele Nuggets drin und ich muss die aufschlüsseln, ansonsten fliegen die so vorbei. Du hast gerade so <lacht> nebenbei gesagt, naja, und dann haben wir halt 1200 Büros gehabt und so weiter. Das ist, als würde ich sagen, ich gehe mir jetzt einen Kaffee bestellen, aber der Prozess von einem Kaffee bestellen und der Prozess von 1200 Büros aufbauen und Europas Nummer 1 werden, ist ja nicht ganz vergleichbar. Mhm. Wie habt ihr es geschafft, so erfolgreich zu werden?
1: Genau, also ich muss kurz nochmal korrigieren. Wir haben keine 1200 Büros aufgebaut. Wir waren bloß aus, also aus über 1500 Büros in ganz Europa. Mhm. Also Immobilienbüros waren wir die Nummer 1. Ah, so rum. Ja, mit unserem Büro.
0: Ja, Trotzdem obergeil.
1: Ja. War schon, war, ist natürlich, da ist man natürlich stolz <lacht> und man arbeitet natürlich hin. Und das ist halt einfach immer dann der Lohn wieder, wenn man sagt, so Rankings. Und wie gesagt, in, in Deutschland waren wir sehr sehr lange Nummer 1 oder eigentlich immer, jedes Jahr Nummer 1 aus 200 Büros. Das ist natürlich schön, Es zeigt sich im Geldbeutel natürlich genauso wie aber auch in der Bestätigung,
0: dass man das richtig macht. Ja, aber warum war die Nummer 1?
1: Genau, das ähm, ist ganz spannend. Also wir haben ganz früh begonnen, bevor alle anderen Büros das gemacht haben, haben wir schon auf interne Schulungen gesetzt. Das heißt, wir haben unsere Mitarbeiter jede Woche geschult. Mhm in unterschiedlichsten Bereichen, also nicht nur die Fachthemen, die man natürlich kennt im Immobilienbereich, sondern auch Psychologie, NLP, ähm, Strukturen aufbauen, alle, alle möglichen Themen, die jeder Unternehmer auch hat.
2: Mhm.
1: Also und das Fachthema ist, und das ist auch ganz wichtig, dass ich als Unternehmer, wenn wir vorhin über die Skills gesprochen haben, ist ja das, egal was ich heute mache, ich kann es in 80% der Geschäfte mitnehmen. Ja. Egal, ob ich jetzt heute Chatbots baue oder morgen dann in, wieder in einem Kosmetikbetrieb oder in Marketing. Man, man nimmt so viele Skills einfach wahr heutzutage und kann man die äh, sich aneignen, dass das übergreifend, egal welche Branche das man eigentlich macht und welche Industrie man arbeitet, dass man die einfach mitnehmen kann.
2: Mhm.
1: Und das war uns, für uns ganz wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter praktisch breit geschult haben. Ja. Und das Schöne wieder, wie ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, ist, umso besser die geschult war, umso mehr Umsatz haben sie gemacht und desto mehr Umsatz haben natürlich wir als Geschäftsführer
0: dann auch ja, das, ist spannend. das heißt, du hast deine Erfolgsstrategie von Tag 1, dass du massiv in deine eigenen Ressourcen investierst, in dich als Ressource, auf deine Mitarbeiter übertragen, hast die genauso geschult, wie du dich selbst schulen würdest, vielleicht nicht ganz so viel, aber zumindest geschult und es ist aufgegangen.
1: Ja. Aufgegangen. Also, wir haben das dann auch, wir haben ganz viel da nicht nur unsere eigenen Büros, unser eigenes Büro geschult, sondern wir waren dann deutschlandweit unterwegs und auch europaweit, wo ich dann auch Vorträge gehalten habe über Vertriebsaufbau.
0: Ja, und da kommen wir wieder zum Mindset, weil viele Unternehmen oder auch Unternehmer haben ja auch die subtile Angst, wenn ich meine Mitarbeiter zu stark mache und die zu viel können, dann sagen sie Goodbye, machen sich selbst selbstständig und, und fliegen davon. Mhm. Und Du hast aber einfach allen gesagt, ihr werdet richtig gut. Wo, wie hast du den mentalen Switchen bekommen, zu sagen, du gibst ihnen quasi so viel und nimmst in Kauf, dass sie möglicherweise sagen, dann kann ich auch, wenn ich jetzt so gut bin, es selber machen? Ja, ganz, auch ganz spannende Frage. Ich muss
1: kurz überlegen, wie ich die beantworte. Mhm. Also es ist nicht immer leicht natürlich, den Spagat zu machen, weil du weißt, und umso älter, dass du wirst, also als Unternehmer, ähm, desto eher weißt du auch, jeder Mitarbeiter geht irgendwann. Ja. So, und verrät man diesem Mitarbeiter alles, was man selber kann? Ich sage ja.
2: Mhm.
1: Weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach, dass er lange bei dir bleibt und ich bin keinem mehr Böse, der mich irgendwann mal verlassen hat. Und ich habe viele Makler gehabt, weil jeder an dem Punkt mal ist und sagt, er will selber was ausprobieren, wie ich, auch ich ja, mich immer wieder verändert habe. Mhm. Wenn ich dem aber nicht so viel gegeben hätte, oder diesen ganzen Maklern und Mitarbeitern, dann wären die nie so erfolgreich gewesen. Also, es ist immer so ein, ein zwieschneidiges Schwert natürlich. Aber so bin ich. Ich möchte nichts für mich behalten, sondern ich will eine gute. Wenn ich mit wem zusammenarbeite, gebe ich 100 Prozent. Und er soll 100 Prozent wissen, er soll 100 Prozent erfolgreich sein. Und wenn er sich dann ver verändern will, dann muss es sich verändern, weil es einfach in dem selber drin steckt. Das ist ein
0: geiles Mindset. Kein Wunder, dass du so erfolgreich warst. Also ja. du, hast quasi, du hast quasi gewissermaßen auch ich sag mal, die Gesetze des Lebens schon früh geachtet. hast gesagt, du, du lässt die Illusion der Kontrolle los. Du akzeptierst, dass alles vergänglich ist. Also quasi das Gesetz der Vergänglichkeit, alles geht irgendwann. Mhm. Und so wie du das Bedürfnis hast, dich zu entwickeln, weißt du, dass andere sich entwickeln. Und dann bist du auch in die Großzügigkeit gegangen, hast gesagt, du gibst einfach alles, was du hast. Weil du kannst und weil du weißt, dass du so ressourcenreich bist, dass du niemals quasi, dass egal wie viel du gibst, du ja nicht leer bist, sondern du hast dich ja und hast damit andere groß gemacht und es hat sich ausgezahlt. Genau, habe ich
1: natürlich am Anfang unterbewusst gemacht, weil ich halt einfach so bin, weil ich ja. offen bin für vieles und akzeptiere sehr vieles und akzeptiere auch jeden, auch wenn er anders ist mhm. und von dem her war mir das anfangs natürlich nicht bewusst, aber ich habe einfach gesehen, es funktioniert. Ja. <lacht> es funktioniert sehr gut. Ja. und Deswegen haben wir das Thema Schulung einfach ganz oben angesetzt und so viel wie möglich uns selber weitergebildet, weil nur dann kannst du auch ein, guter, ein viel weitergeben und erfolgreiche Firmen aufbauen. Mhm. Und für ja. alle Unternehmer, die das gleiche Problem haben, nicht kein Wissen zu vermitteln, ich verstehe es, aber man kann keinen Mitarbeiter aufhalten, wenn er <lacht> Man muss sich immer selber dann auch sehen und sagen, okay, ich habe mich auch verändert und ich muss dem auch zugestehen, er darf sich auch verändern. Ja. Auch wenn er nicht mehr, es geht nicht persönlich gegen einen. Mhm. Mir hat das sehr weh getan. oft. Ich habe mhm. oft viele mhm. Jahre lang Makler ausgebildet, die mir ans Herz gewachsen sind, Freundschaften, und wenn die dann sagen, ich möchte was Eigenes machen, das tut weh. Mhm. Mhm. Aber irgendwann ist man dann auch wieder über dem Punkt drüber und sagt einfach, okay, das das liegt nicht an mir, an mir als Person, sondern es liegt einfach in seiner Entwicklung, dass ja. er einfach sich verändern möchte. Ja. Auch wenn er dann eine Konkurrenzfirma aufbaut, das, man braucht es, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, <lacht> wenn ich nicht das Glück gehabt hätte oder damals die Entscheidung getroffen hätte, <lacht> habe ich mich gleich, gleich Unternehmen aufzubauen.
0: Das ist so spannend, weil hier hören ja viele Leute zu, die so viel Zugang zur Spiritualität haben und für dieses großes <lacht> Thema, es sich sich zu bilden. und da gibt es ein Prinzip, das besagt, komm so gut du kannst aus der Fülle und ich gehe davon aus, dass genug da ist und du lebst das Jahr in vollen Zügen. Du, du hast es quasi von Tag 1 gesagt, ich habe genug, das Leben hat genug, das Leben darf sich entwickeln und ich gebe voll aus der Fülle und du hast quasi wie in einem Kreis das zurückbekommen. Ja, wie schon gesagt, ich bin glücklich,
1: dass ich das irgendwie nicht lernen habe müssen, sondern ja. dass das schon in mir war irgendwie, das wahrscheinlich auch durch Erziehung. Ich habe bestimmt meine Einflüsse gehabt, wo ich sage, es geht nicht um, also mir geht es nicht um Geld verdienen, ja. gar nicht mehr, also natürlich hat man immer seine Ziele, aber ich bin, nach denen und vielleicht hake ich da jetzt mal ein, also nach dem 2006 mhm. habe ich mich entschieden, oder 2006, 2007 die Firma zu verkaufen, meine mhm. Anteile zu verkaufen und wollte eigentlich, weil ich in Spanien bleiben wollte, also ich habe gesagt, Geld verdienen ist schön und wir haben gut Geld verdient, ähm, aber es gibt noch so viel mehr im Leben. Und das war einfach das Leben in Spanien, andere Kultur kennenzulernen, easier life, sage ich jetzt einmal, mhm. sehr entspannte, vielleicht oft zu entspannte Menschen um dich herum. Aber <lacht> ähm, das war mir damals schon ganz wichtig. Und dann bin ich eigentlich so, nach drei Jahren kommt man dann doch wieder in so einen Überlegprozess, dass also ich viele äh, Consulting und äh, habe, dann gecoacht in, der, in den Zeitraum. Und war aber dann schon wieder so weit, dass ich sage okay, ich brauche wieder neue Herausforderungen und habe dann ein neues Büro gegründet, ja. also ein neues Büro in München aufgebaut. Mhm. Ähm, bei dem Aufbau habe ich dann wieder eine andere Strategie genutzt. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich gleich mit bestehenden Maklern beginne, bringt es eigentlich mehr, also ich komme schneller voran, als neue Mitarbeiter aufzubauen. Mhm. Als Quereinsteiger-Makler im Maklerbereich früher und habe dann das erste Jahre, die ersten eineinhalb Jahre, nur bestehende Makler rekrutiert, als Partner gewonnen und mit denen zusammen das einfach, ja, auch wieder relativ schnell dann erfolgreich gemacht, weil natürlich, ja, <lacht> wenn, wenn positive Menschen zusammenkommen, passiert halt auch viel Positives ja, ja, ja. und dadurch geht es auch schneller, also man Wo überspringt ist, kommt dann... Leicht mehr, ne? Genau, man überspringt halt auch viel mehr. Ja. und da, dass ich jetzt den, den Faden nicht verliere, ich bin dann auch nach sieben Jahren, acht Jahren, war ich dann wieder an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, man ist jetzt, ich will komplett was anderes machen, ja. ich will raus aus dem ähm, Immobilienbereich, ich möchte mich wieder mehr um mich selber kümmern, weil in München, also wir haben, ich habe dann zwei Büros gehabt in München, äh, mit auch wieder mit 20 Maklern. Und es ist natürlich viel Stress und man wird dann halt so der typische Unternehmer, der einfach nicht mehr seiner Leidenschaft nachgehen kann, sondern halt viel mehr in dem operativen Geschäft einfach ist. Äh, Managementbereich, Mitarbeiter führen, Rechnungen bezahlen, ganz viele. <lacht> Was irgendwann dann auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann habe ich das Buch Tim Ferris kennen wahrscheinlich alle in dem Podcast. Äh, wenn nicht, will ich das mal empfehlen auch zu lesen. Die vier stunden woche das habe ich mal gelesen. In der Zeit, dass also ich mal eine Woche Auszeit genommen habe, das Buch gelesen mhm. habe, so, äh, Minimalismus habe ich mir so Minimalismus eingelesen in das Thema und das war dann für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe: Okay, ich verkaufe meine Firma, ja. möchte ein, wieder ein anderes Leben führen, ohne finanzielle fin äh, Ziele zu haben. Mhm. Du hast mich vorhin gefragt über Geld. Ich muss trotzdem weiterhin Geld verdienen, mhm. <lacht> aber entspannter, wenn man immer die hohen Ziele hat, also die materiellen hohen Ziele und einfach. Lebt man einfach viel freier. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja. Und du hast auch den Part in dir, der, der sozusagen verlangt, dass du es dir beweist, auch schon gesättigt und kannst dich jetzt nochmal anders aufs Leben fokussieren, oder?
1: Ja, also ich bin schon sehr zielstrebig, das mhm. muss man schon sagen. Ich bin jetzt gerade auch wieder dabei, zwei verschiedene Firmen aufzubauen und Produkte zu entwickeln in dem Chatbot-Bereich, aber auch in dem ganzen Thema Basics für. Unternehmer zu schaffen, mhm. weil ich ganz viel in den letzten zwei Jahren war ich mit sehr vielen Coaches weltweit auf Schulungen und war unterwegs und habe gesehen, die nehmen den Teilnehmern Zehntausende von Euros ab und bringen aber nicht die bringen das also sie bringen nicht das was das wert ist. Ich mhm. sage das Mindset ja. Mhm. Aber es hilft keinem das größte Mindset, wenn dann die Basics fehlen. Ja. Und ich habe so viele Unternehmer, hunderte von Unternehmern jetzt kennengelernt die letzten zwei Jahre. Und ich sag mal 90 Prozent denen fehlen die Basics. Mhm. Die haben keine vernünftige Webseite, die haben keinen Verkaufsfunnel, also Customer Journey. Da fehlt es an so vielen Dingen. Was die gut können ist ihr Produkt vielleicht, ihre Dienstleistung, da sind sie fit. Aber es geht halt um so viel mehr, wenn man Unternehmer ist mhm. und da fehlt vielen einfach der das ist ganz entscheidend. Also das Setup, dass ich wirklich erfolgreich werden kann.
0: Ja. Wir kommen gleich dahin zurück. Ich will ganz kurz den Weg bis hierher in eine Art Reise verknüpfen. Du hast gestartet mit der Intention, du willst Chef sein. Du hast gesehen, aha, so kann das Leben sein. Hast mit dir innerlich abgecheckt, hast festgestellt, ja, stimmt für mich. Und hast dich aufgemacht und hast den erstbesten Weg gesucht, in die Richtung zu kommen. Kosmetisch. Und dann hast du die nächsten Jahre damit verbracht, in dich selbst zu investieren, deine Fähigkeiten aufzubauen, quasi von der Lehrlingsstufe in die Gesellenstufe aufzusteigen und dann hast du festgestellt, da gibt es mindestens ein Medium, das deinen Wünschen eher entgegenkommt, also Immobilien mehr als Lippenstifte, hast dann auch was auch bereit das alte loszulassen, und hast das Medium gewechselt und hast dir dann durch beständige Arbeit an dir selbst, dich entwickelt von der Gesellenstufe hin zu einer Meisterstufe und, und bist auch einfach sehr erfolgreich geworden. Und hast dann aber wiederum gesagt, du erlaubst dem Leben, das Leben zu sein, hast losgelassen, hast dich neu orientiert, hast es quasi nochmal gemacht, weil du Bock hattest, hast wieder losgelassen und hast dem Leben wieder erlaubt, Leben zu sein und zu sagen, okay, what's next? Und dann hast du dir wieder Zeit genommen, um zu prüfen, einzuchecken, was ist jetzt für mich dran? Und das Leben hat dir über das, was du gesehen hast, du hast die Coaches gesehen, du hast die Szene gesehen, hast festgestellt, ja krass, die... Da, da, da ist etwas, was nicht so angesprochen wird, wie es angesprochen werden sollte, das könnte ich besser und aus dieser Beobachtung hast du jetzt beschlossen, da geht mein Weg hin und jetzt nutzt du alles, was du hast und baust dir in diesem quasi neuen Feld deine neue Unternehmung, deine neue Verwirklichung auf. Das ist die Geschichte in kurz von bis hierher, richtig? Ja,
1: also meine Devise ist immer, ich mache sowas, solange es mir Spaß macht mhm. und wenn es keinen Spaß mehr macht und es ist ein das ist mein liebster Rat, den ich jedem gebe, egal ob Unternehmer oder nicht. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn er oder sie irgendwas macht, was keinen Spaß macht, bitte verändern. Mhm. Und oft dauert es. Ist, es dauert oft eine Zeit lang. Es ist nicht so, dass ich sage, ich möchte mich jetzt verändern und ich kann das morgen machen. Da sind vielleicht, ich habe vielleicht Familie, kleine Kinder. Ich kann das und, das und das und das und das nicht. Jeder hat irgendwo seine Probleme, warum was nicht gleich funktioniert. Aber ich sage immer, wenn man fünf Jahre dann in die Zukunft schaut und sagt ich muss heute schon anfangen, dass es mir in fünf Jahren gut geht. Mhm. Und das, wenn man ein bisschen berücksichtigt und heutzutage ist leicht, es gibt genügend Coaches, es gibt YouTube, es gibt Podcasts, die so, <lacht> wo wir heute sind. Mhm. Ähm, man kann sich jetzt schon im Stück, im Kleinen weiterbilden, dass ich einfach mein Leben in fünf Jahren ganz in eine andere Richtung
0: ja. gehen kann. Ja. ja. Wenn jetzt heute ein 18-jähriger Thomas zu dir kommt, mit in den Augen und sagt, ich weiß ganz genau, ich will Chef sein, mehr weiß ich nicht. <lacht> Und er will Unternehmer werden. Wo würdest du ihm raten, wo fängt er an? Was ist Schritt 1?
1: Schritt 1 ist, ist, eigentlich immer wie ich es mit meinen Klienten auch mache, ist einfach herauszufinden, was ihm Freude bereitet. Mhm. Es gibt ja die zwei Ansichten. Einmal ist, was macht mir Freude? Das andere ist, mach was, wo du Geld verdienst. Also ja. nicht alles, was Freude macht, kann man auch Geld verdienen, wenn ja. das Produkt nicht ist. Also das heißt, ich muss nach der Freude, also wenn ich herausgefunden habe, was ein 18-jähriger Thomas, was mhm. ihm gerne gefällt, dann muss man natürlich ein bestimmtes Produkt entwickeln und aber auch schauen, ob das
0: auch erfolgreich werden kann. Lass muss kurz, da, eigentlich Markt lass kurz gibt. da reingehen, weil ich habe viele Zuhörer drinnen vor allem, die gut darin sind, zu prüfen, was macht mir Freude, mhm. die aber keinen Blick für Märkte haben. Mhm. Wie checkst du ab, ob ein Produkt Erfolgsaussichten hat? Ja,
1: die, es gibt ganz viele Konkurrenzanalysen natürlich, wo man einfach sagt, okay, man schaut mal, gibt es also gibt's das Produkt schon? Gibt es die Dienstleistung schon? Was macht, was macht meine Konkurrenz? Mhm. Und man kann auch daran auch abschätzen natürlich auch, wird, ist es erfolgreich? Ja. Und dann prüfe ich natürlich über verschiedene Tools, wie Google, äh, also vom Analytics bis, es gibt genügend Programme im online, wo ich einfach abklären kann, wie oft es das Keyword zum Beispiel sucht. Mhm. Also gibt es irgendeine bestimmte Zielgruppe auch, die mein Produkt interessiert und daraufhin gibt es, also es gibt ganz viele Tools einfach, wo man an die Hand nehmen kann oder wo man, wo man prüfen kann, wo man erkennt, ob das Sinn macht oder nicht.
0: Ja, okay, cool. Das heißt Schritt 1, Leidenschaft, Freude. Schritt 2, Marktgegencheck. Was mhm. wird schon gemacht? Wie sieht das aus? Und wo finde ich meinen Platz in diesem Markt? Richtig. Mhm. Okay. Und wie machst du dann weiter mit dem kleinen Thomas? Ja,
1: okay. Das ist ja eine unserer, eine unserer Firmen auch, die heißt Fundamentals 360. Das heißt, wir kümmern uns dann darum, was hat der für Skills? Mhm. Kann der zum Beispiel seine Webseite selber machen, vernünftig selber machen? Also nicht nur ein Baukasten, sondern auch aufgesetzt, dass einfach auch gefunden wird. Also gibt es ganz viele... Themen, wo man berücksichtigen muss, also welche Skills hat er, welche kann man rausnehmen aus dem Gesamt, aus der Gesamtbasic und da würde ich eigentlich jedem einfach raten, es gibt genügend E-Books und Führer und YouTube-Anleitungen, wo man einfach sagt, okay, wie kann ich, wie kann ich das aufsetzen für mich, mhm. aber das sind halt einfach so Bausteine, die <lacht> ist jetzt schwierig zu erklären, weil es eigentlich viel sind, ich mache das natürlich immer mhm. bildlich dann mhm. auch. Ich habe so einen Baukasten oder so einen 360-Grad-Zirkel, wo halt einfach anfangen. was ist das Angebot, wie kann ich Leads generieren. Leads sind halt neue Interessenten gewinnen für mein Thema, was brauche ich für technischen, was, welche technischen Tools brauche ich. Und dann geht es halt hin bis zur Skalierung. Wie kann ich eigentlich meine Mitarbeiter, wenn ich dann an dem Punkt bin, dass ich genügend Geld verdiene oder Hilfe brauche, wie kann ich die skalieren, wie kann ich die wieder ausbilden, wie mache ich mein Erfolg, meine Firma einfach erfolgreich.
0: Ja, 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 okay. Das heißt, wir sind jetzt in der Gegenwart angekommen mit unserem Gespräch und du bist heute, bist du, also das, ich wusste ja vieles noch gar nicht von dir und jetzt weiß ich, dass du heute ein Mentor bist für Unternehmer von Tag 1, Fragezeichen, bis hin zum Skalieren. Ist das richtig? Genau richtig. Ja, ja. Was für Menschen... Wer sind deine Kunden? Also wer, wer müsste jetzt, beschreiben mal, wer jetzt zuhören müsste, der mhm. nach diesem Gespräch dich sofort quasi anrufen sollte.
1: Ich sage jetzt nicht jeder, weil ich nicht mit jedem zusammenarbeite. Ich arbeite mit Menschen zusammen, wo ich eine bestimmte Leidenschaft auch sehe. Also ich mag wirklich ganz gern Menschen helfen und mag, möchte die erfolgreich machen. Und wenn ich die Leidenschaft sehe dann ist mir das persönlich egal, was für ein Produkt es ist. Das, kann, das ist der Coach und Trainer natürlich, der in unterschiedlichsten Bereichen, ob das spirituell ist oder in Business Coaches, da also gibt es hundert ja, verschiedene Arten von Coaches, wenn es reicht, wahrscheinlich <lacht> noch ein bisschen mehr. Das kann, der, das kann der Bäcker, Metzger sein, auch dem würde ich weiterhelfen, wenn ich da ein Potenzial sehe in ihn. Und von dem her gibt es für mich gar nicht, die, oder der Idealkunde für mich ist schwierig zu beschreiben. Das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ich, ich brauche so ein bisschen ein Feuer, ich muss ein Feuer in ihm sehen, ja, ja, ja. weil nur dann macht es auch Sinn, nur dann kann ich ihm helfen, erfolgreich zu werden, weil wenn das Feuer von Anfang an nicht da ist, dann würde ich meine Zeit nicht investieren, weil ich weiß, dieser Mensch wird auch nicht erfolgreich werden. Mhm. Und ich will, wenn ich mit wem zusammenarbeite, möchte ich ihn unbedingt, das, das höchste Ziel, erfolgreich machen.
0: Also ich unterstelle dir jetzt, dass du auf Basis deiner Immobilienerfahrung, du hast ja mit, hast ja mit vielen Menschen gearbeitet, hast also du vermutlich ich, so eine Art Blick bekommen und auch gesehen, was muss man mitbringen, damit er den Weg auch gehen kann, oder? Genau, da, da
1: haben wir am Anfang ja drüber gesprochen, warum ich Menschen, warum ich Warum ich Networker bin, mhm. weil ich schon, ich kann das schon ganz gut einschätzen einfach. Es, liegt, es kann aber auch jeder. Also wenn einer für seine Sache brennt, mhm. also dann strahlt er einfach bestimmt, der hat eine bestimmte Ausstrahlung. Ja. Und wenn, wenn ich über meine eigene Firma erzähle und das mit Unlust und einfach, dann, dann passt es halt einfach nicht. Ja. Das heißt nicht, dass der nicht erfolgreich wird, der Unternehmer. Es kommt natürlich darauf an. Es, es kann auch ein IT-Produkt sein, wo er gar keine Emotionen zeigen muss, weil er Programmierer ist und einfach <lacht> Facebook eben, <lacht> die müssten jetzt nicht äh, bestimmte Eigenschaften haben. Aber da muss dann halt auch das Produkt dementsprechend spannend sein, für ihn aber für uns.
0: Ja, ja, ja. Okay, das heißt, du siehst, Dein Prozess ist, du siehst die Potenziale in Menschen und dann hilfst du, die Struktur herzustellen, damit dieses Potenzial auch zum Fliegen kommt. Genau, richtig.
1: Mhm. Ich sage immer, und das ist, wie gesagt, ganz, was ich ganz oft gesehen habe, ist einfach, wenn die Basics nicht stimmen, jeder, der heute zuhört, bitte arbeitet an euren Basics, weil wenn ihr keine vernünftige Webseite habt oder die Grundthemen, die man einfach braucht, mhm. dass euch der Kunde findet. Und wenn er dann auf eure Seiten geht, das kann auch eine Facebook-Seite sein, eine schöne, aber es muss halt einfach, es braucht ein paar Punkte einfach, wo
0: der dann hängen bleibt und sagt, das macht Sinn. Hast du zum Download oder sowas eine Art Basic-Checkliste, wo man mal durchgehen kann und sagen kann, das sind die Basics, das sind die Basics, das sind die Basics und gegenprüfen kann anhand von ein paar Punkten, stimmen die, stimmen die, stimmen die oder stimmen die nicht?
1: Ich habe ich kann dir gerne ähm, zwei E-Books zur Verfügung stellen von mir. Der eine ist, das eine ist der Productive Entrepreneur. Mhm. Ist aber beides sind in Englisch, weil ich sehr viel mit Englischsprachen natürlich auch arbeite, weil wir europaweit arbeiten.
2: Mhm.
1: Ähm, aber meine Muttersprache ist Deutsch, mhm. bayerisch, wie man vielleicht auch ein bisschen hört. Ich versuche jetzt halt schon ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen, aber <lacht> funktioniert wahrscheinlich bei dem einen oder anderen. Also hört man wahrscheinlich raus, dass ich nicht so gut Hochdeutsch spreche. Ähm, und das andere ist ein Thema über Branding. Mhm. Und das sind beide zwei wichtige Themen, einfach, wo man am Anfang schon berücksichtigen, berücksichtigen soll. Und dann geht es natürlich weiter. Produkt.
0: Warte kurz, wo finde ich deine E-Books? Auf welche Seite muss ich gehen, um die zu finden?
1: Ähm, am besten, ich muss die jetzt umstellen. Am besten, also ich stelle die heute Abend. Aha, <lacht> ja, ja. Auf meine Seite www.milestone100.com
0: Schöner Titel. Milestone100, gefällt mir. www.milestone100.com Wenn es heute Veröffentlichungstag ist und nach 19 Uhr www.milestone100.com Und da gibt es dann die E-Books zum Kaufen, Downloaden. Zum kostenlosen Download. Zum kostenlosen Download. Und dann kann man da durchgucken und gegenchecken, wo stehe ich, ja? Genau, richtig. Cool, 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 cool. Bist du eher, machst du eher 1-zu-1-Begleitungen oder machst du Gruppenprogramme?
1: Wir arbeiten gerade am neuen Gruppenprogramm es findet wahrscheinlich jetzt im Mai, also kommenden Mai, also 2020 in Ibiza statt. Mhm. Ähm, Ibiza deswegen, weil ich jedem auch mal zeigen will, unseren, also von den Teilnehmern einfach, wie schön es sein kann, wenn man ja, was das Leben einfach so hergeben kann. Ja. Für mich ist Ibiza mein Happy Place auf der Welt. Bin vor eineinhalb Jahren jetzt nach Ibiza gezogen und es macht so viel Freude, hier mit Menschen zu sprechen, weil die alle jeder strahlt und es geht null um Geld. Natürlich ist Ibiza eine teure Insel, wenn man als Urlauber herkommt, wenn man hier lebt, ist es relativ günstig, finde ich. Ähm, Oder oh, es ist günstig, nicht relativ günstig, es mhm. ist günstig. Ähm, und das wollen wir einfach. Deswegen machen wir es in Ibiza, dass man einfach den Teilnehmern ein bisschen das Gefühl auch geben, was kann ich eigentlich, wenn ich Unternehmer bin und mir auch Freizeit... Freizeit habe. Mhm. Und da geht es um mein nächstes Thema, Automatisierung in Chatbots, ist mhm. ein großes Thema Freizeit. Ähm, was kann ich mit der freien Zeit eigentlich machen?
0: Ja, ja, das ist was, was du, finde ich, auch sehr stark ausstrahlst. Also ich erlebe dich als Lebemann, als jemanden, der das Leben lebt, feiert und genießt. Und du schaffst ja mit dem, was du tust, auch die Freiräume und die mentale Entspannung, damit du Lebemann sein kannst und nicht nur im Hasseln bist und nur im Stress bist, ne?
1: Genau, versuche Das ist mein oberstes Ziel. Ich möchte ein schönes Leben haben und möchte nicht Tag und Nacht arbeiten müssen. Ja. Oder wollen.
0: Also ich finde, das ist, was du verkörperst. So eine Mischung aus tatsächlich Erfolg, weil du hast bewiesen, noch bewiesen, dass du es kannst, und aber auch die Bereitschaft, das Leben zu feiern, wie es kommt. Und ich finde, das kommt bei dir super, super deutlich und auch stimmig rüber. Und das will ich in dem Punkt mal wertschätzen, weil das ist eine sehr, sehr schöne Mischung, mit der du auch, glaube ich, auch sehr leicht... <lacht> zu einer Art Rollmodell werden könntest, weil du deine Sehnsucht von vielen ansprichst. Vielen Dank. Komplimente sind immer schön zu werden. <lacht> Dankeschön. Cool. Wir haben noch gar nicht über Chatbots gesprochen. Willst du uns kurz erklären, was Chatbots sind? Nein. Soll ich kurz erklären, was Chatbots sind? <lacht> Nein.
1: Also Chatbots, schwieriges Thema. Was sind Chatbots? Aber ich versuche es mal zu erklären. Yes. Es ist immer besser zu zeigen. Deswegen auch, wenn der eine oder andere auf meine Seite heute geht und auf Demo klickt, wenn er auch das, down, äh, das E-Book downloadet, mhm. habe ich auch einen Chatbot dahinter. Also mein Chatbot ist mein Assistent. Mhm. Der arbeitet 24 Stunden für mich. Und der wird dann auch euch das E-Book zuschicken. Mhm. Mhm. Also schon ein kleiner... Aber ich erkläre es nochmal genauer, was Chatbots sind. Chatbots sind nichts anderes wie automatisierte Mitarbeiter. Ja. Also digitale Mitarbeiter und zwar auf Webseiten, auf ähm, Social Media Kanälen, also überall, wo man einen Link anklicken kann.
0: Okay, warte kurz. Ich muss dich kurz unterbrechen, mhm. weil mein Brain geht gerade im Sturmmodus. Chatbots sind quasi die Zukunft der Webseiten.
1: Nicht der Webseiten, aber die digitalen Helfer.
0: Also ich stelle mir gerade Folgendes vor. Ich komme auf eine Webseite, und die alte Webseite ist Thomas Williams, Unternehmercoaching, bla bla bla. Und ich habe mir gerade eben vorgestellt, dass meine Webseite der Zukunft nicht so aussieht, sondern meine Webseite der Zukunft ist ein Textfeld. Oben steht so äh, Mark Oswald, Identität. Und dann das Textfeld, eine Chatnachricht mit einer Begrüßung und der Frage, wo stehst du gerade? Und dann ist die Webseite ein Dialog. Und der Bot führt dich durch die Webseite, auf das du nicht mehr selbst suchen musst. Und deswegen hat mein Gehirn gerade gesagt, das ist die Zukunft der Webseite. Genau, also so,
1: so ungefähr, das stimmt genau. Aber ich muss, glaube ich, noch ein Stück zurück, mhm. äh, noch mal vorher ansetzen, weil für viele äh, Zuhörer wissen gar nicht, wo wir, wir beide jetzt drüber sprechen. Deswegen, ein Chatbot ist nichts anderes wie ein Chat zum Beispiel auf der Webseite. Mhm. Aber die früheren Chats, da war immer wer auf der anderen Seite gesessen. Also... Man hat einen Chat geöffnet und dann wartet, bis irgendwie auf der anderen Seite antwortet und dann unterhalte ich mit, meiner, mit einer Person. Ja. Die Chatbots, die es jetzt gibt, die sind komplett automatisiert. Die sprechen mit den Personen auf der Webseite, die sich dafür interessieren mhm. und machen das total automatisiert. Ich muss natürlich, nicht, dass es zu verwirren wird, ich muss natürlich als Unternehmer ein Skript schreiben. Mhm. Und was wir machen, wir schreiben die Skripte, also wir gehen psychologische ähm, Verkaufsskripte durch. Also nicht nur Verkauf, sondern jeder Mitarbeiter geht drauf, der öffnet den Chat und dieser Chat spricht schon mit dem Namen des, der Person. Also das heißt, der holt sich die ganzen Daten schon online, zieht sich der die Daten raus und spricht mit dir und sagt, Hallo Markus, Hallo Sabine, äh, wie geht es dir heute? Wie kann ich dir heute weiterhelfen? Und mit jeder Frage, die ein Chatbot nicht kennt, die wird praktisch erweitert, jetzt noch manuell, künftig auch mit künstlicher Intelligenz, mhm. dass einfach ein kompletter, ein komplettes Gespräch stattfindet und der Kunde oder der Interessent weiß, wenn ich möchte, <lacht> weiß er nicht, dass auf der anderen Seite ein, ein Roboter das
0: macht. Ich habe das Letzten erlebt, ich wollte irgendeinen Vertrag kündigen, ich habe leider vergessen, wo, und dann war auf der Website ein Chatfeld, und dann war das ein Chatbot, und dann habe ich so so, also kann ich dir helfen? Und ich habe so geschrieben, ich möchte gerne einen Vertrag kündigen. Mhm. Dann hat er gesagt, cool, schick mir noch deine Vertragsnummer in den Chat. Und ich cool. so, Vertragsnummer. Ja, so cool, schick mir noch bitte dies und das. Und dann hat dieser Chatbot mich anstatt durch komplizierte Verwirrungen in diesem Chat dahin geführt und er hat dann für mich den Vertrag gekündigt. Fand ich oberhammer geil dachte genau. ich mir, das ist die Zukunft. Genau,
1: genau mhm. solche Sachen machen wir. Also, wir machen einen ganz unterschiedlich, wir machen alle möglichen Branchen. Mhm. Ähm, sind aber schon viele in dem Trainer- und Speaker-Bereich, ähm, aber auch im Immobilienbereich, im Restaurant-Business. Also man kann es überall einsetzen und ich erkläre es immer ganz gerne beim, im Restaurant business Und da möchte ich einfach mal kurz nochmal drauf eingehen. Im Restaurantbereich ist so mich langweilt es zu Tode, wenn ich irgendwo anrufen muss ähm, und einen Tisch reservieren. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch, ich kann es auch online ausfüllen, aber das stört mich auch, da muss ich meinen Namen angeben, ich muss meine E-Mail-Adresse reinschreiben Fälle, oder Telefonnummer bla bla bla. und weiß immer noch nicht, ob ich den Tisch dann kriege. Mhm. Dann gibt es ja die Open Table und verschiedene Plattformen, aber auch da muss ich alles manuell machen. Die Chatbots können das automatisiert machen. Das heißt, ich muss nur klicken. Er fragt mhm. mich, äh, er spricht mich gleich an, also ich gehe jetzt auf die Webseite der, des Restaurants, mhm. ich klicke auf... Ich möchte reservieren und dann öffnet sich ein Feld und spricht mich mit Damen an. Hallo Thomas, mhm. äh, wie kann ich dir heute weiterhelfen? Ich kann dann im nächsten Schritt ähm, auswählen, also einfach nur einen Button drücken. Ich möchte einen Tisch reservieren, ich will den da und da haben. Klick, klick, klick. Dann fragt mich der Chatbot: Ist es deine Telefonnummer? Ich muss nur klicken. Ist es deine E-Mail-Adresse? Das Internet hat eh schon alle Daten von einem. <lacht> und <lacht> insbesondere Facebook. Also ja. viele ist die Plattform, heutzutage es gibt verschiedene Plattformen. Wir arbeiten sehr stark mit Facebook. Ja. Ähm,
0: ist das zu laut? Oh, es ist, wir ja, haben okay. gerade im Hintergrund einen Donner gerollen, schon nicht hört, das ist <lacht> irgend so eine Millionenjacht, glaube ich. Lasst euch davon möglichst nicht irritieren. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ähm, und so klicke ich mich
1: durch. Das ist der eine Anwendungsball. Im Trainer- und Coaching-Bereich, was vielleicht für viele hier der Zuhörer interessant ist, ist, was wir sehr viel machen, wir qualifizieren natürlich in, unsere Interessenten. Mhm. Das heißt, die kommen auf unsere Webseite, ich spreche den auch wieder mit dem Namen an. Möchtest du vielleicht das E-Book downloaden? Ähm, ja. Und dann frage ich aber nochmal, bist du Unternehmer, bist du Trainer und Coach, bist du Privatperson? Welche finanziellen Ziele hast du vielleicht? Mhm. Also alles, was mich als Unternehmer interessiert von dem Gegenüber, von dem Interessenten, weil für uns Unternehmer ist es das Wichtigste, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten. Die wir qualif also nicht nur qualifiziert haben, die einfach unsere Zielgruppe ist. Und ich möchte mich ganz wenig mit Menschen beschäftigen, privat ja, aber nicht beruflich, die mir, äh, wo nicht meine Zielgruppe sind. Ja. Und deswegen ist das Thema extrem spannend, auch wenn viele von euch immer noch nicht wissen, was ich, heute, was ich genau mache. Aber Jackpot ist einfach das Thema der Zukunft. Ja. Ähm, es wird, ähm, die Öffnungsraten für E-Mail sind total schlecht. Im Chatbot-Bereich habe ich zwischen 90 und 95 Prozent Öffnungsrate, ja. wobei ich bei E-Mails vielleicht zwischen 12 und 25 Prozent Öffnungsrate habe. Das heißt, ich, muss mit viel weniger, ich brauche viel weniger Interessenten, dass ich die, die gleiche Nachricht oder die gleiche Anzahl an Messages äh, weiterleiten
0: kann. kann. Kann ich einen Chatbot auch bespiegeln? Also können sich Leute von einem Chatbot quasi, ich sag mal, eintragen, auf dass sie dann von mir Push-Nachrichten erhalten? Genau, richtig. Das ist das zweite große Thema natürlich. Mhm. Ähm,
1: viele Unternehmer arbeiten, die investieren sehr viel Geld und Zeit in Menschen zu finden, also einen neuen Interessenten zu finden für mein mhm. Business, vergessen aber das, das Follow-up-System dahinter. Ja. Wenn ich kein Follow-up-System habe, dann, dann kann ich mir vieles, ich, ich kann nicht wirklich erfolgreich werden, wenn ich kein vernünftiges Follow-up-System ja. habe. Weil beim ersten Kontakt mit einem Interessenten, der ist ja, viele sind ja noch gar nicht so weit. Mhm. Der braucht erstmal mal, vielleicht, vielleicht kauft er mein Produkt in einem halben Jahr. Und ich muss ihn aber bis dahin bespielen. Ja. Und ihm ähm, gute, Sache, gute Sachen zu leiten und Content zu leiten, mhm. äh, wichtigen Content für ihn. Und irgendwann ist er mal so weit. Und manches, je nachdem welches Produkt, manche Kunden muss man drei, vier, fünf Jahre bespielen, dass die überhaupt mal das Vertrauen aufgebaut haben. Mhm. und Viele Unternehmer, die ich kenne, die haben leider gar kein Follow-Up-System. Das heißt, die, die bringen einen Kunden in den Verkaufsfunnel oder auf die Webseite und verlieren aber viele Kunden wieder, weil es einfach da nicht weitermachen.
0: Das ist ja ultra mühsam, weil da müssen sie immer neue Kunden gewinnen und so viel Geld geht verloren. Genau, richtig. Ja. Hammer. Also ich habe dich zu 100% verstanden. Ich habe verstanden, warum ich am Chatbot auf gar keinen Fall vorbeikommen werde. Ich habe verstanden, warum Chatbot einer der riesen riesen, riesen, riesen Zukunftsmärkte wird. Wer macht Ausbildungen zum Chatbot-Berater? Gibt es das auf dem deutschen Markt schon?
2: Ja,
1: also es gibt, gibt einige, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt gar keinen Namen parat, wer das macht. Also es gibt immer wie überall die zwei Möglichkeiten. Einmal, dass man es selber alles erlernt. Ja. Ähm, man braucht schon ein paar Online- Skills, also man sollte schon technisch bewandt sein und mhm bisschen was können also ich meine jetzt chatbot Bereich. berater
0: in form von wenn ich jetzt wenn jetzt jemand sagt das ist ein riesen 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 milliarden zukunftsmarkt mhm. und der ist noch wahrscheinlich ziemlich leer da sind noch nicht viele leute drinnen mhm. und ich möchte sozusagen marketing automatisierungsberater werden um mit chatbots zu arbeiten gibt es da schon ausbilder es gibt
1: ich kenne keine mit namen mhm. es gibt aber genügend das thema chatbot einfach mal googeln Chatbot-Ausbildung und da wird man sicherlich auch schlüssig.
0: Ja, vielleicht, vielleicht wird das mal dein Markt, dass du Leute daran ausbildest. Genau. Also wir haben zwei,
1: wir machen das zum Teil schon für für einige Firmen, die bilden wir auch aus. Mhm. Ähm, überwiegend haben wir aber auch ein Produkt, wo einfach der Unternehmer ein Chatbot einfach von uns ähm, mieten kann, ja. weil es macht einfach mehr Sinn, weil man immer einmal aufsetzen bringt nicht viel, weil man muss permanent in dem Chatbot weiterarbeiten. Mhm. Weil, was wir auch machen, wir gehen psychologische Profile natürlich auch durch. Wir ergänzen immer wieder die Fragen, die ein Chatbot zum Beispiel nicht weiß. Mhm. Das ist alles händischer Aufwand. Und für den, wenn man sich auf sein Geschäft konzentriert, dann sollte man so eine Lösung nehmen. Wenn man natürlich sagt, man sucht ein neues Ge Geschäftsfeld, dann ist, ähm, wo ich als selbstständiger Unternehmer ein neues Geschäftsfeld aufbauen kann, ist Chatbots auf jeden Fall eine ja. sehr, sehr, sehr gute Alternative. Und das heißt auch sehr oft, dass das irgendwann mal die E-Mail-Kommunikation ablösen wird.
0: Spannend, super spannende, also Nuggets nach Nuggets nach Nuggets nach Nuggets nach Nugget. Wie finde ich deine Chatbot-Firma? Welche Webseite nutzt du dafür?
1: Auch die gleiche, also ich bin gerade ein bisschen am ähm, Umorganisieren von meiner Hauptwebseite, also wir haben verschiedene Unterwebseiten auch noch oder Einzelwebseiten, aber man findet eigentlich fast alles bei mir auf www.milestone100.com. Yeah.
0: Cool, 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 cool. Wir kommen zum Abschluss unseres Talks. Möchtest du unseren Zuhörern noch was mitgeben, wo du sagst, das liegt ja auf der Zunge? Ja, never give up. <lacht>
1: <lacht> Hört sich so abgedroschen an, aber ist eigentlich das Wichtigste ja. für mich als Unternehmer, weil ich habe viele, viele Höhen gehabt, aber auch einige Tiefs. Ich habe nie aufgegeben und es macht so viel Spaß Unternehmer zu sein ich liebe es und nur durch das Unternehmertum habe ich es einfach geschafft jetzt auf Ibiza zu leben ich bin super super glücklich und das wünsche ich jedem, der heute zuhört und ich freue mich immer, wenn man anderen Menschen weiterhelfen kann und ich weiß ganz viele Coaches, insbesondere im spirituellen Bereich helfen auch wieder anderen Leuten also, und zusammen kann man einfach was Schönes weitergeben, wenn man gut ist und erfolgreich ist.
0: Ja, so cool. Wo findet man dich auf Social Networks?
1: Ähm, am besten ja Facebook natürlich Thomas Williams, äh, Thomas Williams. Ähm, Instagram Thomas.williams.official, also offiziell, in Englisch, official. Ja, das war's eigentlich. Cool,
0: cool, cool, cool. Danke für dieses Hammer, naggetreiße Gespräch. Richtig cool, richtig cool. Da werden sich super viele Leute, mich angeschlossen, sehr viel rausziehen können. Und ja, kurzum war geil. Vielen, vielen Dank.
2: Nochmal alles Gute an euch und bis bald irgendwann. Ciao. Servus.